0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série sobre o caráter cristão. E hoje nós vamos falar sobre uma virtude muito importante, talvez um dos fundamentos da vida cristã, que é a humildade. Então o nosso tema de hoje é Bem-aventurado os humildes. E nós estamos baseados em Mateus capítulo 5, versículo 3, no famoso Sermão da Montanha, onde Jesus diz o seguinte... Bem-aventurado os pobres de espírito, porque, dele, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós vamos procurar entender, compreender um pouquinho sobre esse assunto e aprendemos à luz da palavra de Deus, o que é a humildade como a essência da verdadeira espiritualidade. Então nós vamos aprender que a verdadeira espiritualidade sempre é caracterizada pela fé, e a obediência bíblica, é também acompanhada por uma atitude muito importante no nosso coração, e essa atitude é a humildade, essa atitude é o ponto central da vida cristã, é a base de todas as graças, e no entanto, grande parte do que se passa por cristianismo atualmente, infelizmente, enfatiza o orgulho, a autoestima, que também eram proeminentes na época de Jesus, no judaísmo lá dos dias de Jesus. Ou seja, os judeus, notavelmente aqui, os escribas, os fariseus, herodianos, né, os religiosos da época, desfilavam sua religião externa perante os outros, e esperavam receber elogios bajuladores como retorno, né, exaltando o seu eu e o seu ego. Então Jesus expôs essa hipocrisia quando ensinou o seguinte aos seus doze discípulos e outros discípulos que estavam ali, nesse belíssimo sermão do monte que nós lemos para vocês, olha o que diz também Mateus 23, de 5 a 12, Jesus disse assim, saiu da boca de Jesus, praticam porém todas as obras, né falando aqui sobre esses, esses fariseus, escribas, praticam porém todas as obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos, a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus, nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior entre vós será vosso servo, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado, então qual é, aí surge aqui um primeiro princípio que nós vamos abordar, primeiro princípio que nós queremos ensinar é isso, qual é o ensino de Jesus acerca da humildade ou sobre a humildade, Primeiro lugar, os líderes judeus, obviamente, não tinham dado atenção a essa instrução anterior do Senhor contra o orgulho espiritual, que ele toma como alvo no início das citações aqui das bem-aventuranças, quando ele fala, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, logo em seguida ele menciona, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, Mateus 5, de 3 a 6, ou seja, cada uma dessas atitudes piedosas, acompanhadas de suas promessas, descrevem pessoas que estão no reino de Deus, ou seja, elas identificam aquelas pessoas que sentem consolo em todas as questões que sejam importantes da vida, que aguardam um dia herdar a terra na sua forma máxima, né, aqui na sua plenitude, o que nós sabemos que será no milênio e na descida de novos céus e nova terra, no final do milênio, ou seja, as glórias do novo céu e da nova terra, conforme ensina a palavra de Deus, e cada bem-aventurança aqui descreve um aspecto da humildade, primeiro deles, pobreza de espírito, esse é o destaque que nós queremos dar aqui. O que, que eram os pobres de espírito? Cristo, aqui, queridos, inicia o seu sermão com a seguinte frase: Bem-aventurados os pobres de espírito. Assim que está na revista e corrigida, Almeida, né? Fala sobre isso. Pobre aqui provém do grego "pitokos" P-T-O-C-H-O-S. Que significa alguém que é tão pobre que precisa mendigar. Ou seja, era empregada especificamente essa palavra para mendigos que não tinham nenhuma habilidade profissional, ou eram incapacitados demais para trabalhar, essas pessoas pobres eram financeiramente falidas, totalmente desamparadas e sem quaisquer meios de sustento, o reino de Deus pertence a, a esse tipo de pessoa, aqueles que se consideram, se reconhecem como espiritualmente necessitados, ou seja, todos aqueles que são genuinamente salvos, descobriram a sua própria falência espiritual, então sabem que não poderiam entrar baseados em nenhum valor próprio, numa análise final aqui nós vemos que o reino pertence a todos aqueles como por exemplo o coletor de impostos da parábola de Jesus lá em Lucas 18,13, que a Bíblia diz que esse coletor quando estava orando a Deus, ele não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim pecador, em contraste, né, não são é, a, aqueles que confiam no seu batismo, por exemplo, ou no fato de ter sido criado na igreja, ou na sua herança cristã, que tem o direito de pertencerem ao reino de Deus, esse direito também não diz respeito às pessoas que confiam apenas numa data, quando, por exemplo, tomaram uma decisão por Cristo, ou foram então à frente no final de um culto, Igualmente, querido, aqueles que sentem orgulho em se conformar a todas as práticas externas da tradição da sua igreja ou denominação, aqueles, por exemplo, que contribuem regularmente para os vários ministérios, aqueles que estão ocupados em atividades religiosas, não podem presumir que são automaticamente membros do reino de Deus. Os únicos que podem reivindicar essa garantia são aqueles que humildemente se lançaram sob a misericórdia de Deus, aqueles que foram purificados dos seus pecados, e por isso, descem justificados para suas casas, conforme a parábola de Lucas 18, versículo 14, como Jesus descreveu aqui, o coletor de impostos, nesse trecho da palavra de Deus, em segundo lugar, são aqueles que têm um choro espiritual, choro espiritual, são pessoas que entendem a sua falência espiritual, estão tratando dela também, e choram sobre os seus pecados, esse aqui, nesse texto especificamente, não é um choro impróprio, que demonstra tristeza em decorrência de planos pecaminosos frustrados, como por exemplo nós vemos lá em 2 Samuel 13 2, ou que se manifesta numa espécie de tristeza prolongada, depressiva, ou uma somatória normal de desgraças devido a lealdade e afeições mal direcionadas, conforme nós vemos em 2 Samuel 18, 33 e 19, a seis também, esse tipo de comoção é errado, e muitas vezes está relacionado com culpa egoísta, com infidelidades e com uma pecaminosa falta de confiança no Senhor, o choro do qual Jesus fala aqui em Mateus 5,4, não é nem mesmo do tipo legítimo, o qual todos nós demonstramos em, de tempos em tempos como parte normal da vida, tal como quando morre um ente querido, Tampouco também é o tipo de choro dos crentes quando são desencorajados em seu ministério, né? Como, por exemplo, lá em 2 Timóteo 1, de 3 a 4. Tampouco é um choro quando estão lamentados, lament, lamentados pelo, pelos pecados de outrem, como Jeremias 9:1, Ou quando estão preocupados com o bem-estar espiritual de outros cristãos conforme Atos 20, 31 e Atos, versículo 20 também, capítulo 20, de 37 a 38, ou então quando se sentem angustiados pelas dificuldades de um parente ou um amigo, conforme Marcos 9, 24, Jesus verdadeiramente conhece todos esses tipos de tristezas, são tristezas legítimas na vida dos crentes, e dará a eles ajuda que necessitarem para lidar com esse tipo de provação ou tribulação, mas não é esse sentido não é nesse sentido que foi colocado ali em Mateus 5, ou seja, no versículo 4 ele se refere a um choro piedoso, que apenas aqueles que estão buscando com seriedade para a salvação, ou apenas aqueles que já o conhecem, podem vivenciar esse tipo de quebrantamento, Paulo elogiou, por exemplo, os coríntios, por esse choro piedoso de tristeza, lá em 2 Coríntios 7, de 10 a 11, fala sobre esse tipo de choro, esse tipo de tristeza, ele diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, porque quanto cuidado, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, segundo Deus, fostes contristados, ou seja, é Deus mesmo quem produz, produz em nós contrição de espírito, quebrantamento, diante de situações que nós já vivenciamos com relação ao pecado, então dentre os nove diferentes termos gregos para tristeza usados no Novo Testamento, que foi traduzido como choram, por exemplo em Mateus 5,4, ou em qualquer outra parte, representa os mais fortes sentimentos e o mais profundo pesar, você pode conferir isso em Marcos 16,10, em Apocalipse 18,11, Apocalipse 18,15, Gênesis 37,34, o Antigo Testamento Grego usa essa mesma palavra so, é, para essa terminologia, choram aqui, ou seja, transmite um conceito de profunda agonia interior, às vezes acompanhada externamente por choro e lamentos, quando Davi, por exemplo, se entristeceu pelo seu pecado e o confessou, declarou lá no Salmo 32, de 1 a 2, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Salmo 32, de 1 a 2. Já em Mateus 5, 4, nós vemos Jesus usando o particípio, presente, né, pentroutes, -pent ou essa palavra no grego significa é, sua letrada seria P-E-N-T-H-O-U-N-T-E S. Pent indicando uma ação contínua, ou seja, crentes fiéis e maduros terão uma constante e duradoura atitude de tristeza ou quebrantamento com relação ao pecado, o qual lhes permitirá visualizar mais e mais o amor e a misericórdia de Deus pelas suas vidas, cada vez menos o seu próprio orgulho será forjado e a humildade irá brotar nos seus corações, então a verdadeira expressão dessa atitude, claro, sem mergulhar na autopiedade ou de uma falsa humildade, não se concentra na pessoa, e no seu pecado, mas olha, humilde e alegremente para Deus, que é o único que pode perdoar a iniquidade, e é essa atitude que Paulo expressa, lá em Romanos 7, quando ele descreve a sua batalha contínua contra o pecado, a qual concluiu dizendo, desventurado homem que sou, disse Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? é a pergunta que ele faz, e a resposta é, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor no versículo 24 e 25 de Romanos 7, ou seja, se continuamente, queridos, aqui nós estamos falando, chorarmos por causa do pecado, continuamente seremos consolados por Deus, embora possamos vivenciar esse consolo no presente, conforme Mateus 11:28, 28, 2 Tessalonicenses 2:16, ele somente será completo na glória do céu, onde Deus, como diz Apocalipse 21, versículo 4, enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, a terceira característica dessa humildade, dessa bem-aventurança dos humildades, além né, de pobreza do espírito, além daqueles que choram, é também a mansidão, ou seja, a atitude de mansidão, conforme Mateus 5:5. de acordo com a divina sabedoria de nosso Senhor, ela se enquadra com a seguinte é, ap apresentação lógica das bem-aventuranças, ou seja, tem uma cadeia de crescimento aqui, de virtudes produzidas através da humildade, a pobreza do Espírito nos leva primeiramente a nos afastarmos dos nossos próprios pecados, logo em seguida nós choramos por causa da nossa injustiça, e logo em seguida vem a mansidão que também é o resultado da nossa humildade, que nos levará a buscar a justiça, de Deus, a palavra grega aqui é praos, p-r-a-o-s, traduzida como mansos no versículo 5, isso significa essencialmente macio, suave, e algumas vezes descreve um medicamento, uma espécie de calmante, ou uma brisa suave que chega ao nosso coração, descrevia também o temperamento de animais cujo espírito naturalmente selvagem havia sido domesticado para transformá-los em animais úteis para o trabalho, ou seja, nos seres humanos ela definia uma atitude dócil, submissa, quieta e compassiva, embora Jesus durante sua entrada triunfal em Jerusalém fosse aclamado como rei dos judeus, Mateus diz também que ele era humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga, ou seja, a mansidão sempre foi a vontade de Deus para o seu povo, está lá em Jó 5.11, que diz que Deus põe os abatidos num lugar alto, para que os enlutados se alegrem da maior ventura, Moisés também é descrito como sendo muito muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra, está lá em Números 12, versículo 3, e Davi o homem, segundo o próprio coração de Deus, escreveu, ó oh Senhor, guia os humildes na justiça, e ensina os mansos o seu caminho, está lá no Salmo 25, 9, ou seja, a mansidão também é enfatizada ao longo de todo o Novo Testamento além do ensino de Jesus sobre ela Paulo tinha muito a dizer o apóstolo recomendou aos crentes em Éfeso em Efésios né, 4, de 1 a 2 ele diz que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados com toda humildade e mansidão com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor e ele instruiu também Tito a relembrar o povo a que se sujeitem aos que governam, ou seja, as autoridades sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordados, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, Tito 3, de 1 a 2, o termo no inglês é gentleness, ou seja, mansidão, especialmente no seu antigo sinônimo, que seria meekness, ou seja, brandura, pode algumas vezes indicar fraqueza, mas essa é uma interpretação incorreta do significado bíblico, mansidão aqui é o poder colocado sob o controle, como diz o escritor de provérbios, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, aquele que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade, lá em provérbios 16, 32, em contraste essa pessoa que não é mansa, é parecida com uma cidade derribada, que não tem muros, conforme provérbios 25 28, ou seja, a mansidão sempre usa seus recursos de maneira apropriada, diferentemente das emoções fora do controle, que tantas vezes são destrutivas e não tem lugar na vida do crente, a mansidão também não deve ser equiparada à covardia, como uma falta de convicção ou uma mera simpatia humana, ao contrário, é uma virtude que implica coragem, força, convicção, e uma boa disposição proveniente de Deus, não de recursos humanos ecocêntricos, ou seja, a mansidão era característica de nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre, sempre defendeu a glória de Deus, e por fim deu-se a si mesmo, né? se doou a si mesmo em sacrifício por outros, embora não reivindicasse, né? não revidasse, quando criticado, quando caluniado ou tratado injustamente, conforme 1 Pedro 2, 21 e 24, Jesus respondia de maneira apropriada, firmemente, quando a honra de Deus foi profanada, ou a sua verdade foi deturpada ou negligenciada, ele tomava uma atitude a respeito disso, ou seja, por duas vezes ele limpou o templo à força, está lá em João 2, 14 e 16, e Mateus 21, de 12 a 17, repetidamente e sem medo denunciou, a hipocrisia dos líderes religiosos da sua época, você pode ver isso em Mateus 23, de 13 a 36, então como Cristo, uma pessoa mansa não se defende, isso porque ele morreu para o ego, e assim não se preocupa com insultos, com perdas materiais, ou até mesmo com uma injúria pessoal, o crente que tem mansidão, sabe que por si mesmo não merece defesa, e que ao longo prazo, todas as suas posses não constituem algo, pelo qual vale a pena lutar, nesse sentido a mansidão é o oposto da violência e da vingança, e o resultado da mansidão, segundo Jesus, são aqueles que têm e herdarão a terra, segundo Mateus 5,5, ou seja, algum dia, Deus recuperará o seu domínio terreno, que é no milênio aqui, que foi desfigurado pela queda, e os crentes governarão nesse domínio com ele, desse modo, os mansos, todos os cristãos verdadeiros, podem confiar plenamente na promessa de Jesus, e o uso enfático aqui desse pronome grego altos por nosso Senhor, indica apenas os mansos que herdarão a terra com ele, o termo grego para herdarão é klerenomeu, que significa alguém que recebe parte, que lhe foi atribuído por uma herança legítima, ou seja, é uma promessa juntamente com o Salmo 37,11, que a despeito da atual prosperidade de muitos descrentes e o sofrimento de muitos crentes que agora suportam nessa vida, ou seja, um tempo de ajuste de contas virá diante do Senhor, o descrente, a menos que se arrependa e creia, será julgado e condenado, já o crente herdará as bênçãos que Deus prometeu, ou seja, fazer justiça e conceder bênção estão nas mãos soberanas de Deus e será cumprido, precisamente no seu tempo, de acordo com a sua vontade nesse meio tempo, seus filhos, os filhos de Deus, devem viver a vida de fé e de obediência, com mansidão, sabendo então que herdarão a terra com o seu Senhor, então Maranata vem Senhor Jesus, bem-aventurados humildes, porque deles serão o reino de Deus, continue conosco no próximo vídeo, nós vamos continuar essa, esse, 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 essa virtude cristã, que fala sobre a bem-aventurança aos humildes, continue conosco, Deus te abençoe, siga-nos nas redes sociais, aqui tem todas as informações sobre as nossas redes sociais, você pode nos seguir, dá um joinha, aperta no sininho e continue conosco nesse canal que visa abençoar elevar a tua vida espiritual, te levar à maturidade espiritual, ao conhecimento mais profundo acerca do, das coisas do reino de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.